0: Bienvenidos a este espacio de Mejores Personas, Mejor Planeta, un podcast creado para ustedes para compartir temas de interés sobre bienestar, sostenibilidad, salud, arte y curiosidades múltiples como la que tenemos hoy aquí porque el doctor Gabriel Mesa es conjunta todo lo que acabamos de mencionar es estresita de mar como yo entonces muy, 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 muy feliz de por fin tener a este invitado tan esperado doctor Gabriel, bienvenido
1: Sarita, muchas gracias una, me encanta hacer una curiosidad múltiple eh, esa es una característica eh, algunos lo, lo habrían llamado déficit de atención en mi infancia siquiera nunca me medicaron, pienso yo porque realmente creo que eh, que finalmente necesitamos, esa es la diversidad de pensamiento, gente que vea el mundo muy enfocado, gente que lo vea disperso, creo que de todo tipo necesitamos y que tenemos que ser muy claros pues, en entender que cada uno tiene su papel en la, en la vida.
0: Totalmente de acuerdo, yo también siempre digo exactamente lo mismo de mi infancia, digo que, que siquiera fui una niña con hiperactividad y déficit de atención, sin medicamentos, <ríe> con, con mucha hiperactividad enfocada en mil cosas y aquí vamos y vamos bien, entonces me parece genial. Bueno, el doctor, que no lo conocen, es director actualmente del área de Academias del Cuidado y de la Vida en la Universidad EAFIT, que es un área pues, que por su mismo título es una maravilla porque reúne muchas de las características del doctor. Eh, aparte de eso, es un médico patólogo con un... Eh, MBA, pero no MBA, sino ¿cómo es la otra sigla? De tu MBA. MBA, pues. Sí, Executive <risa> MBA,
1: pero, uh -huh. pero prefiero que vale. me digas Gabriel y no doctor Paqués. Sí, no, yo estoy. Voy a seguir diciendo
0: Gabriel. A <risa> <Excelente. risa> estoy dando la instrucción Aunque aquí Perfect. todos saben que, mis, que mi conversación es completamente tranquila, pero estamos contando todo. Y eh, hay algo que encontré por acá, estoqueándolo en las redes, que dice: soy un convencido de que nosotros sí podemos cambiar el mundo. Hoy le doy sentido a mi vida desde la educación, el emprendimiento, la tecnología y la innovación, la creación de un nuevo ecosistema de salud para el mundo, el liderazgo social y el arte, imaginándonos y construyendo un futuro mejor entre todos. Entonces, para que sepan con quién vamos a conversar. Bienvenido, Gabriel.
1: ¿Cómo estás? Serita, muy bien, muy contento. De ser... Como dos meses veníamos hablando de este podcast, bueno, finalmente aquí estamos, eh, sin preparación previa a lo que vaya saliendo, solamente en una conversación que nos divertirá tanto a ti como a mí como a quienes lo oigan. Y esa es la idea, que cada momento que vivamos tenga como ese sentido y ese propósito, que valga la pena haberlo vivido, ¿cierto?
0: Totalmente de acuerdo, así es. Bueno, nosotros nos conocimos en un evento en la Universidad de AFIT, pero antes de eso, pues... Antes de estar en el AFIT, el doctor Gabriel, Gabriel perdón, trabajó en Sura mucho tiempo, 12 años como gerente general, y yo creo que viste demasiadas cosas que son bastante importantes para el proceso que te ha traído a estar hoy aquí. Pero además de eso, desde 1998, según las redes, de nuevo me puedes corregir, creo que desde mucho antes, pero desde el momento, digamos que saliste del closet y dijiste, soy aparte de todo lo que ya he creado como, como médico y como profesional, artista. Y por eso me encanta, porque también ahí coincidimos. Entonces yo creo que podemos empezar porque... Me gusta mucho entender, yo siempre he dicho que la ciencia y el arte son como una cosa entretejida y que, digamos, son diferentes expresiones de la misma curiosidad del individuo. Quiero que me cuentes tu opinión. Que quiero que nos cuentes cómo es vivir siendo Gabriel Mesa. O sea, cómo es vivir siendo una persona que tiene esas ramas que muchas veces la gente cree que son tan separadas.
1: Pues ve, hey, yo creo que lo primero es que eh, a veces yo mismo digo como qué cansancio. Qué cansancio tantas <risa> ventanas abiertas, qué cansancio tantas cosas, qué cansancio. Pero finalmente, eh, la mayoría de los días, cuando miro para atrás, digo, eh, valió la pena el día. Fue un día, un día chévere y creo que esa ha sido como parte de, de lo que yo pienso que en este momento me hace sentir orgulloso y es que pues, he tenido muchas vidas dentro, de, la, dentro de, de una vida, pero que siempre he cambiado en un momento, digamos, más exitoso. O sea, cuando he sido más exitoso eh, en cualquier, digamos, de los distintos roles, digo, hombre, creo que ya, ya, ya entendí, ya, ya transformé, ya hice lo que tenía que hacer y, y hago ese cambio. Eh, a veces digo, hombre, pero por qué, ¿por qué ese nivel de intensidad? Porque finalmente eso genera, pues, ansiedad, sufrimiento, incertidumbre, pero nos permite reinventarnos. En cada, cada momento tiene su, su digamos, eh, regalo. Cada momento tiene sus niveles de, pues como de entregarle a la vida. Pero yo creo que cada uno tiene que, que, que encontrar lo que más le gusta. Y finalmente las personas que más les gusta la estabilidad pues tendrán que encontrar dónde se proyectan para los próximos 10 años. Quienes quien les gustan más los retos pues encontrar como cada día, cada día genera un reto distinto. Entonces eh, lo que preguntabas ahorita simplemente para terminar ahí es el arte para mí ha sido un complemento que me permite ver lo que hago por ejemplo desde la medicina con los ojos distintos. Yo en un momento dado pensaba que tenía que escoger uno u otro camino, pero me di cuenta que el hecho de ser una cosa me permite ser mejor la otra cosa. Y somos padres de familia, somos hijos, somos hermanos, somos amigos, somos socios, somos maestros, somos alumnos, somos ciudadanos eh, de un país, de una ciudad del mundo. Y cómo combinamos esos roles, como digo yo, cuando miremos para atrás, que diga, hombre, valió la pena este paso por este planeta en este momento. Así es, vivirlo
0: como con la mayor intensidad. Yo creo que muchas personas al principio de su proceso profesional de pronto tenían esa escuela que tú deseas, escoja una sola, o sea, como que escoja una sola rama y no se vaya a dispersar y necesita no sé cuántas horas para, para tener cierta excelencia en esa rama. A mí me pasó lo mismo, exactamente igual, me da mucha risa porque todo lo que dices yo pienso, ¡ay, no! <risa> también me pasó lo mismo eh, son demasiadas coincidencias muy, muy curiosas, pero es como en el momento en que, en que yo me permití y dije, no, no, es que yo no puedo hacer solo una cosa, voy a ser completamente infeliz si hago una sola cosa, pero si uno complementa esos otros campos de la vida y los explora, pues finalmente llega a construir más en los otros lados, eso es súper importante yo creo que las personas que están en un proceso como de elegir qué hacer con su vida, qué profesión van a, a, a seguir finalmente y por eso existe en Estados Unidos el college, que es como bueno, pique un poquito de todo y vea pues como por dónde se va, pero en Colombia no, en Colombia a ti te dicen como tírase de lleno a una carrera y usted tiene pues 16 años y, y no sabe ni siquiera qué, quién es, entonces por eso nos equivocamos tanto, pues porque no, no tenemos una opción de elegir, pues y hoy en día la educación está apuntando más a como, bueno vea, escoja de esta sopita qué ingredientes le sirven, eh, y brincando de ahí pues te quiero preguntar por ese nuevo rol tuyo como de líder de algo tan interesante que es esta área académica de ciencias del cuidado y de la vida cuéntanos un poco
1: pues mira inclusive antes de, de responder esa pregunta también como digamos como el contrafactual de la punta anterior como digamos como el, el antónimo los 180 grados el negativo es que finalmente somos energía somos energía que se organizó en forma de, de Sara o en forma de Gabriel, o en forma de los hijos de nosotros o en forma de lo que sea por coincidencias pues imposibles de, de entender para lo, lo que tendría que haber pasado porque estemos acá pero esa misma energía que tenemos es la que está disponible para hacer las cosas entonces también de alguna manera es tener como la conciencia que tenemos cierto nivel de energía que está disponible y que lo tenemos que cuidar y que finalmente eh, se conecta con la pregunta que nos está haciendo porque es ¿cómo somos conscientes de cómo cuidamos esa energía a partir de nuestras relaciones, a partir de nuestra alimentación a partir de nuestros hábitos, a partir de nuestro ejercicio por ejemplo porque esa misma energía que decidimos gastarnos durante el día para hacer lo que sea importante, pues tiene que ser casi que muy consciente. O sea, cómo vivimos cada vez más conscientemente. Y lo que quiero decir es que somos como un radio, digamos, con una capacidad de cuatro canales, ¿cierto? Pues tiene cuatro canales nomás y que le pueden entrar ciertas frecuencias y que nosotros decidimos en qué no gastamos los cuatro canales. Yo digo, porque uno de los canales yo lo gasto en la familia, eh, con los hijos, pues en lo que es, digamos, en mi casa. Otro canal es el trabajo, indudablemente, quedan dos canales, que uno se los puede gastar, eh, hay gente que se los gasta, pues, por ejemplo, rumbeando y está bien, eso no es una crítica, pero es una decisión, otra gente la gasta leyendo, otra gente la gasta escribiendo, otra gente se la gasta haciendo ejercicio, o los combinas también, entonces dentro de todo eso estamos diciendo, pues, 15 años censura, entonces, la medicina convencional no, no nos está permitiendo ser más sanos, nos está enfermando, porque nos está diciendo todo el mundo tiene que tomarse una pastilla, todo el mundo tiene que tomarse un remedio, venga que no hay pacientes sanos y no mal estudiados, decía un profesor mío, y yo creo que es lo contrario, si miramos las mascotas de nosotros, casi siempre están sanas, O sea, uno ve que sus mascotas generalmente están bien, de vez en cuando se enferman y las llevas a la paternidad, y se alivia, ¿Por qué? porque el estado normal de los seres vivos es estar bien, pero de alguna manera en la sociedad contemporánea nos han enseñado que el estado es estar mal y que tienes que estar haciendo exámenes, ayer tuve una reunión una consultoría con una, una niña muy interesante que me dijo, es que mi experiencia en el sistema de salud fue horrible porque le dije al médico, todos los años voy a hacer, necesito hacerme todos estos 40 exámenes y el médico me dijo, no, pero venga, miremos ¿para qué se hace una radiografía de tórax si usted está joven? no, porque es mejor hacérmela cada año y yo le dije, no, es que sabes que cada radiografía te irradia y que hay radiación te aumenta el riesgo de cáncer y que el médico no te, no te le haya mandado su mejor conducta porque finalmente es todo lo contrario entonces en, en AFIT venían de, soñando desde hace mucho tiempo la posibilidad de tener medicina cuando eh, tuvo como el acercamiento a finales, a principios de 2021 eh, nos interesa montar medicina y yo decía, sí preciso una medicina distinta que considera al ser humano cinco dimensiones una dimensión física una dimensión emocional una dimensión mental y una dimensión espiritual y que todas están conectadas con una dimensión energética que permite el enlace entre ellas y que el bienestar de las personas depende de los hábitos que nos sepamos crear los mismos como médicos para poder cuidar a otros, entonces que los médicos sean maestros de sus hábitos, que es lo que tú haces, pues, por ejemplo, con alimentación lo que hacen los médicos funcionales integrativos, y que aprendan las ciencias básicas conectadas con tecnologías de la cuarta revolución, que aprendan eh, bioquímica con biología artificial y genética, y que aprendan anatomía con impresión 3D y robótica, y que aprendan todas estas tecnologías convergentes y exponenciales que están cambiando la realidad a un paso gigantesco, para que el médico que va a estudiar decida si quiere ser empresario, si quiere ser médico de hábitos de vida, si quiere ser médico clínico, y que la medicina ya digamos aplicada aprenda que hay muchas formas de sanar, más allá de recetar medicamentos, y que tenga todo ese abanico de posibilidades. Entonces en ese sueño estamos, una medicina que esté conectada con el mundo, que, ten, que tenga una, una o dos patas en Asia, imagino que por ejemplo en Japón, y en la India que tenga una conexión en Estados Unidos junto con Stanford, y con Singularity, que tenga una conexión en Europa, y que seamos capaces de crear un ecosistema de cuidado y bienestar aquí en, en Colombia, que sea digno y que todo el mundo pase por acá lo que estamos haciendo, y que se nutra con todas esas, digamos, bidireccionalidades con todas esas regiones.
0: Y yo quiero estar montada porque estamos completamente de acuerdo. Eh, desde que estudié medicina, y eso creo que lo he hablado contigo también, yo tenía un, un bloqueo absoluto con la, la manera como abordábamos el paciente, pues tapando con pañitos, con una pastilla, y para el efecto secundario otra, y otra, y otra, y el paciente ni siquiera sabía que se estaba tomando. Es más, muchos pacientes ni siquiera se tomaban lo que te tenían que tomar, cómo se lo tenían que tomar, pero no tenía ningún sentido porque no estábamos llegando al fondo del ser y no estábamos entendiendo que, pues qué estaba detrás. Yo creo que esta es una... Es una revolución que, como dices tú, viene a pasos agigantados y viene, viene como viene todo el conocimiento de hoy en día, que es un cambio exponencial. O sea, hace tres meses yo no sabía que era chat GTP. Hoy en día todo el mundo está hablando de chat GTP, nos va a cambiar la vida a todos. O sea, hay un montón ¿no? de, de modificaciones exponenciales de la manera como interactuamos, como recibimos la información. Pero también qué tan chévere volver a esos ejes tan supremamente básicos y ancestrales que tú acabas de mencionar, porque finalmente seguimos siendo un organismo completamente primitivo. O sea, nuestras, nuestra biología, nuestra interacción con el mundo sigue siendo un organismo que necesita es exactamente eso, o sea, conectarse, comunidad, alimentos reales, entender la energía, entender los ciclos circadianos, entonces qué tan chévere hacer como esa, esa sopa de nuevo entre este crecimiento exponencial, tecnológico y supremamente fascinante, pero también puede ser aterrador, con volver al centro y volver a la raíz y volver a anclarnos en, en, en nuestra ancestralidad, de alguna manera. A mí me tiene súper motivada y emocionada poder vivir que me toque, que me toque viva una medicina tan distinta, tan distinta a la que agradezco mucho, me educó, pero que hoy en día vale la pena mirar desde otros ángulos. Eh, este proyecto en este momento, pues cuéntanos un poco, o sea, como en qué van, que se puede, se puede saber o no, claro. en qué van, qué le podemos contar a la gente para que se vayan interesando y empapando.
1: Entonces, eh, como respondo primero esa pregunta y después me eh, devuelvo un poquito, pues como todos esos proyectos necesitan, como toda la construcción del pensum, de cómo se va a articular, de cómo vamos a ser capaces de entender al ser humano, digo que los estudiantes de medicina tienen que ser capaces de maravillarse del milagro de la vida, o sea, y que tiene que ser un privilegio estudiar medicina, que tiene que ser una cosa maravillosa, que digas es que, wow, estoy entendiendo eh, cómo la información se... Se empaca en el DNA y cómo se transmite de generación en generación y, y cómo se multiplican las especies y cómo nació, cómo se originó la vida y todo lo que sabemos. Y debería ser un privilegio estudiar medicina, debería ser como un, como casi, eh, como que un orgasmo intelectual de cinco o seis años, ¿cierto? Permanente, así debería ser. Eh, construir eso es, es complejo pero vamos bien, vamos con esa concepción bastante estructurada pues, de entender la medicina como ese proceso que nos permite pues, cuidar la vida y sanar desde un conocimiento profundo de todas esas estructuras y toda esa ciencia que ya hoy pues es tan vasta y eso tiene que pasar con los procesos de aplicación en los ministerios de salud y educación, está en ese proceso, eso es un proceso que toma un tiempo, eh, es impredecible cuánto tiempo puede tomar, eso uno pensaría que ¿Cierto? De, de uno pues, a, a cuatro años, pero esperando pues, que sea menos que más, con todo lo que hay que hacer pues, muy diligentemente, digamos que estamos en ese, en ese momento, donde creemos que también tenemos que crear un ecosistema de región, donde cómo somos capaces de alimentar lo que pasa en esta región, que es tan importante, yo pienso que la medicina en Colombia es muy buena, es increíblemente buena desde el punto de vista técnico, yo me formé en patología en la Universidad de Boston, conozco el sistema americano, y creo que realmente, eh, en los momentos que he tenido en la vida, pues he dicho alguien le digo, trátese Medellín, que le va mejor. Y realmente lo, lo creo así, así de profundamente. O sea, a alguien con enfermedad grave, yo le digo, si sí, es posible, trátese aquí, si usted de aquí, porque le va a ir mejor que si se va para, para otra parte. Y no es un regionalismo, sino que es viendo realmente la, la ciencia. Y yo creo que, que entonces es eh, cómo somos capaces de, de sumar como región algo que, que precisamente por unas características que hemos tenido, digamos acá, yo creo que la historia de Colombia ha sido una historia dura, pero que nos tiene que hacer sentir orgullosos de dónde venimos y todo lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado con el sistema de salud en estos 30 años, es increíble, pero además la resiliencia, lo que pasó en Medellín, la misma historia de Medellín, también nos tiene que hacer sentir orgullosos. Tú eres bastante joven, Sara, a mí me tocó pues, una Medellín más sí. distinta, en el yo salí del colegio en el 84, y era una Medellín en la época de la universidad y demás, de las bombas de los ataques terroristas, eh, de las masacres, bastante dura. Digamos donde se pensaba que había una ciudad y un país fallido, y que fuimos capaces de pasar esa página. Y yo creo que eso mirando en positivo es absolutamente potente. Y Eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer al mundo, y tenemos que ser capaces de convertirlo, juntado con estas tecnologías exponenciales, en posibilidades. Y lo que decías ahorita, los médicos mandaban medicamentos y ni siquiera sabemos qué efectos tienen. Entonces, por ejemplo, las estatinas para el colesterol. Hoy se sabe que la estatina no tiene un efecto como se pensaba antes. Que además dice: No, tiene colesterol alto, tú me de por vida. Realmente no será mejor intentar cambiar los estilos de vida para que el colesterol se controle, digamos, de una manera orgánica y seamos conscientes más que tomarte una pastilla por el resto de tu vida, que ni siquiera sabes qué efecto secundario te va a producir. Y aquí, de hecho, yo tengo un secreto que te voy a confesar aquí públicamente, y es que yo tengo un mal vicio. Y es que a mí me da por entrevistar a los entrevistadores. Entonces estaba Maravilla. haciendo a ser una entrevista. Y Adelante. Es, yo, quiero, yo quiero saber, Sarita, por qué mm, vos sos radióloga, podrías ganarte tu vida leyendo eh, estudios pues, de radiología sin problema, desde tu casa, con la telemedicina, ¿cierto? ¿Por qué te pones en todas estas cosas de hacer un podcast, de hacer un libro, de estudiar medic medicina, pues? Eh, funcional, integrativa y todas estas cosas de alimentación. ¿Por qué todas esas cosas? Pero ¿por qué, ¿por qué estás haciendo un podcast?
0: Porque yo soy una persona demasiado curiosa y me encanta enseñar y aprender, porque yo siento que lo que yo, sea lo que sea que yo vaya a enseñar, pues primero tengo que aprenderlo. Entonces, para mí el podcast eh, yo creo que tiene una motivación muy chévere de compartir, pero tiene por allá un placer impresionante, súper egoísta de pasar una hora con una persona que yo pueda preguntarle lo que yo quiera y tener una conversación interesante porque me nutre, me nutre espiritualmente. Entonces, y, y sé que lo voy a compartir y a otras personas también los va a nutrir espiritualmente, pero ellos saben porque los que escuchan este podcast, yo repito frecuentemente que la más beneficiada soy yo. <risa> o sea, que es un, acto, es un acto egoísta por poder pasar un, un espacio súper chévere porque cuando tienes tú hoy en día una hora con una persona sin que suene celular, sin que llegue alguien, sin que te abran la puerta, sin que te interrumpan. O sea, esto es como un placer de la vida que ojalá todo el mundo pudiera tener. O sea, ojalá todo el mundo pudiera decir, me siento a tener una conversación chévere y constructiva con alguien. Esa es como la motivación del podcast, aparte de que soy una profesora innata y me fascina compartir y enseñar y en lo de la radiología, pues yo sigo siendo radióloga, eh, sigo siendo neuroradióloga, pero, pero pues porque soy absolutamente curiosa y proactiva y me encanta entender. Yo sí soy una enamorada y apasionada por el cuerpo humano, me sorprende todos los días estar viva, me produce, no te imaginas, o sea, fascinación en todas sus facetas, desde, porque, porque estoy hablando, cómo funciona mi mente, nunca me canso, o sea, se abre una puerta y lo que me da es como un desasosiego, porque apenas abro una puerta, llegué a un salón con 28.000 mil puertas más, entonces soy como, ¿por cuál sigo? Y termino de estudiar una cosa y ya estoy empezando la otra y termino de escribir un libro y ya tengo tres en la mesa, o sea, yo soy completamente hiperactiva, entonces para mí mente funciona tener muchos proyectos que siquiera la vida me ha dejado entrelazarlos hoy en este concepto que estoy feliz de co-crear pues, contigo y con el resto de las personas que todo el tiempo comparto y con los pacientes y con las personas que van a los talleres. Es como un aprendizaje constante, delicioso. Entonces esa es la motivación.
1: ¿Quién fue Explicación tu
0: Piti, eh, Piti Parra. Oh, Piti. Yeah. Sí, Piti. Sí.
1: Gran maestro. Súper. Perfecto. Gracias. Una, per una persona te maravillosa. Que seguiré <risa> entrevistando en el curso de nuestra conversación.
0: Me parece genial, me parece genial. Me das, me das una un respiro para pensar mi siguiente pregunta, <risa> mentiras que no, yo, bueno tú sabes que a mí me produce demasiada fascinación ese enlace, como ahorita lo, lo, lo mencioné un poco, del arte y el médico, y ahorita hablaste del conflicto que vivimos en nuestro país, que vivimos en nuestra ciudad, de nuevo estuve estoqueándote porque no he visto tus obras en físico por favor, esa invitación, la quiero, todavía la debo en, en pausa, que hoy no pude verlas en físico, pero estuve viendo muchas fotos pues, de, de algunas de tus exposiciones eh, y me llaman mucho la atención y me parece que son contundentes y son, son o sea, hablan desde el alma y los que no están viendo las que por favor lleguen y, se, y buscan en Google ahorita las obras de Gabriel, o sea cuéntanos esa motivación desde el arte, porque el arte puede ser cualquier cosa, pero háblame desde el artista.
1: Pues mira, para mí es un proceso también como de búsqueda y entender por qué tenía como esa necesidad yo creo que pues cada uno tiene que escuchar sus distintas necesidades, ¿cierto? O sea, todos tenemos necesidades diferentes eh, y como ser capaz de sintonizarse y tener, como decía al principio, la confianza de que si desarrollas una parte de tu vida, pues te va a, te va a complementar las otras. No, no, no es que tengas una capacidad como limitada y se te vaya llenando, sino que al contrario, se te expande la capacidad. Entonces yo, yo decía, ¿yo por qué, por qué hago esto? ¿Por qué me levanto por la noche a pintar? ¿Por qué hago estos como esfuerzos? Y en algún momento llegué a la conclusión de que parte de lo que yo necesito hacer es expresar lo que con palabras no soy capaz de expresar, lo que necesito eh, casi que desahogar y expresar con, eh, con imágenes. Alguna vez, pues alguien que quiero mucho, que se murió hace unos años, Alberto Sierra, cuando fue a mi casa me dijo, su obra parece muy bonita, y es muy bonita, y parece como muy... Eh, como suave, pero es muy dura, es absolutamente dura, porque son imágenes que tienen que ver con la, con la guerra, con la violencia, pero que no se refieren a ella directamente, sino que en el fondo están contando una historia que todos necesitamos contar, entonces hay unos que ni saben cantar, otros que saben escribir, otros que saben bailar, pero es como cada uno encuentra esas formas de, de mirarlo. Y también lo hablaba esta mañana, de hecho con mi esposa, pues todos tenemos niveles de sensibilidad distintos. Hay un libro que se llama El peligro de estar cuerda,
0: Ay, sí, ya me
1: encanta, sí. ese, ese libro es increíble, y, y ahí Rosa Montero habla de las, de las PAS, de las personas altamente sensibles. Ajá. Eh, esas personas altamente sensibles precisamente pues tienen una, una capacidad de entender el mundo distinto, quizás más adelante vamos a ver que si tienen que ver con déficit de atención o no, o si tienen que ver con eh, signos de su vida, que no tengo ni idea con qué tendrán que ver, pero yo claramente soy una persona altamente sensible y saberlo quiere decir que me hace más propenso a sufrir por cosas que mucha gente no sufre. Pero también es cómo soy capaz de precisamente conocerme a mí mismo y dejar de sufrir por cosas que, que quizás necesitan cuidarme a mí mismo, porque si yo no me cuido a mí mismo, pues no puedo cuidar a otros. Entonces también como creo que parte del arte mío tiene que ver con esa expresión y creo que muchos médicos son personas altamente sensibles y eso pues seguramente tú que también eres artista, también para que nos cuentes por qué haces arte, eh, seguramente también es una persona altamente sensible
0: soy, lo soy de hecho imagínate que ese libro me lo regaló mi mejor amiga, con una nota que decía, te vi pintada en cada frase <risa> y este libro me ayudó a entender mejor pues cómo eres o algo así, hace poquito leí, pues vi la notica y dije, me muero de la risa porque tal cual, eres en el tipo 4 re 4, obviamente como yo, ¿cierto?
1: ¿En el grama? Sí,
0: un ultra yo mega 4
1: yo soy tipo 2, pienso, ¿no? No. Bueno, estudiar y estudiar el 4, a ver, tío, yo todavía no he hecho el camino al viajero, tengo pendiente esa tarea y demás.
0: No, mentiras, hombre, pues nada, el, el único que sabe qué que es es uno, pero el 4 se descentra en el 2, bueno, el, yo no soy experta en eneagrama, pero mis amigas sí, y las conversaciones son charrísimas porque la, 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 parte de lo que tú dices de reconocerse como una persona altamente sensible y dejar de sufrir por serlo, sino más bien utilizarlo como una pues como una manera de expresarse o como también uno saber que si está siendo altamente sensible, pues es parte de su, de su esencia y de su belleza y no tiene por qué estar todo el tiempo en crisis, sino ser capaz de modularlo eh, pues esa herramienta del Enneagrama cuando mis amigas me identificaron como cuatro y me pasaron la, lo que yo tenía que y obviamente yo entré en, entré en crisis y me, y me dio pataleta porque pues yo soy cuatro entonces cuando lo leas te vas a reír mucho y de pronto te vas a identificar como tal pero ahí me contarás y los que no han leído el Enneagrama pues hay un libro súper chévere que se llama Encantado de conocerme de Borja Vilaseca que es como de los que lo explican a mí es el que más me gusta y es donde más aprendí a través de esa herramienta a reírme de lo que me generaba angustia en la vida entonces es súper chévere eh,
1: pues Borja, Borja Vilaseca acaba de sacar otro libro, presidente lo sacó sí. hace 15 días, un mes que es como la continuación, él dice como, como 15 años después de Encantado de Conocerme ah, eh, qué tan chévere, Abobo, no lo había voy a, voy a buscar. yo lo compré pero no, no lo he leído voy a buscar el título y ahorita te lo digo para que lo tengan ahí presente pero leeré Maravilla. Encantado de Conocerme que no lo he leído es súper chévere y te cuento si vale, soy dos bien. o cuatro
0: Perfecto, puede ser un 2 que se, un 4 que se te centra en el 2 y te centras en el 1, no, tú eres demasiado 4. Después hablamos, vamos a ver si, será, si tengo razón. Muy bien. Bueno, eh. Me, me encanta algo también que hace poco me mandaste un artículo de los ciclos del sueño, entonces voy a hacer como un brinco porque es un tema súper interesante, yo que estoy pues he estudiado el sueño y me parece una herramienta fundamental de bienestar que creo que también hace parte de esos ejes de la medicina, eh, de la new, ¿cómo, ¿cómo le vamos a decir a eso? Como de esa nueva medicina eh, no sé cómo llamarla, le ponemos un nombre luego, pero tú tienes un ciclo de sueño que se parece como al ciclo de sueño de la era medieval, y, y a mí muchas veces cuando estoy creando algo me pasa exactamente lo mismo, tengo el mismo ciclo de sueño, por favor cuéntanos para las personas que nos están escuchando.
1: Para mí una noche ideal es acostarme a las 9 de la noche y levantarme a las 12 de la noche, y me despierto generalmente muy bien, sin sueño, con una claridad mental increíble, no tomo nada de esa hora, pues tomo agua con limón, pues o agua, no tomo café ni nada, sino tomo agua con limón, y trabajo unas 2, 3, 4 horas, eso sí, tengo que volverme a acostar, si no vuelvo a acostar estoy destruido el día siguiente, o sea, tengo que dormir una, una hora y media después de, de ese periodo, y precisamente pues entonces me decía, no, eso es malo, porque se está subiendo el cortisol y no sé qué, y también pues aprendí a entender que ese es mi ritmo, o sea, mi ritmo perfecto es ese ese ritmo en que más produzco, en que más claridad tengo, en que, más, en que resuelvo los problemas del día que no fui capaz de resolver, eh, digamos, en las horas de luz. Y que también, como digo, pues no me puedo forzar a no acostarme otra vez. Tengo que ser capaz de, de tener ese ciclo bimodal. Y vi que en la Edad Media, cuando no había luz, la gente se acostaba cuando se oscurecía, pasaba lo mismo, se le, se le quitaba como ese sueño, pues como gigante que te, que te cierra los ojos, se levantaban a las cuatro o cinco horas. Eh, conversaban, contaban historias hacían música eh, dicen también que tenían sexo bueno, hacían varias cosas y volvían y se dormían después, como el, se llamaba el primero y el segundo sueño y era el ciclo normal, entonces yo creo que inclusive eh, cada uno tiene que encontrar cuál es su ciclo perfecto que le permite descansar mejor indudablemente dormir las horas necesarias pues, es un requisito eh, para, pues, para la salud cardiovascular para la obesidad se dice que quien no duerme dispara el cortisol y el cortisol pues acumula, acumula grasa y demás. Necesariamente hay que hacerlo bien, pero que tú mires de los siete días de la semana que te pueda sentir descansada la mayoría de esos siete días, ¿cierto? porque ve, cinco días de los siete días estoy, estoy descansada. No puede ser que tú lo digas, digas, estoy mamá. Claro que cuando uno tiene hijos chiquitos, por ejemplo, pues son etapas de la vida que también, ahí hablamos tú y yo ahorita, esos hijos van a crecer y les vas a dejar de hacer falta. Entonces, se lo digo a los papás recientes, disfruten las trasnochadas, disfruten esas levantadas a la medianoche, que eso no va a ser eterno, ni va a ser para siempre. Eh, mis hijos se pasaron en la cama de nosotros hasta los 10 años y siempre decíamos, pues algún día se irán, llega un día en que se van y no vuelven y no hay poder humano que los haga volver. Imposible, o sea, imposible, no hay forma de sobornarlos para que se cueste con vos. Eso es lo imposible. más posible Entonces, cuando pasen para la cama en vez de renegar, eh, de hecho, pues todos mis hijos... Eh, tenían, eh, pues ya hasta, hasta muy grandes, se orinaban la cama. Entonces uno tiende como a desesperarse y dice: mira, disfruten eso también, que eso va a dejar de pasar y no volver a pasar nunca más. Entonces, cada momento es único y repetible y es precioso. Lo hablamos ahorita del trabajo. Cuando uno se va, es pues, mucho tiempo, los hijos crecen y cuando vuelve, pues ya son otros y se perdió esa etapa importante. ¿Cómo hacer para que cada día lo podamos vivir de la mejor forma posible, sin remordimientos? y sin arrepentirnos después te de hablo de podido dar vídeo distinto
0: así es, es impresionante pues en cuanto al sueño imagínate, tú sabes, tú leíste el libro de Why We Sleep, que es un libro que yo recomiendo mucho de Matthew Walker,
1: muy bueno Super es un bueno. libro
0: buenísimo y pues habla, o sea, como obligatorio tenemos que tener siete horas de sueño pero también hay como una variable que se cumple y es, digamos, en los países que hacen siesta esas horas de sueño cuentan o sea, como que van sumando a ese descanso, o sea que en tu modalidad de dormir, que es una modalidad muy particular, pero que también la he vivido, y también uno, yo sé que soy funcional, si logro sumar mis siete horas mínimas, es que tienes como dos ciclos de sueño, seguramente ya incubaste tus ideas, ya tuviste como cierta, pues hiciste como dos fases, ya luego te levantas y ya a las cuatro vuelves y te duermes, pero esto no significa pues, personas que si se están levantando taquicárdicos a las tres de la mañana, eso sea normal, o sea, no, para nada. eso o que tengan que poner el diferente. despertador.
1: Entonces, Ajá, exacto. No, no, no se trata de poner el despertado a las 3 de la mañana pues todo el día ¿y eso
0: momento. te pasa todo, todos los días o es de vez en cuando? ¿es de acuerdo al proyecto creativo? ¿cómo funciona? ¿desde hace cuántos años?
1: Eh, yo sé que cuando estoy como en mi estado natural ese es el estado digamos normal Ajá. cuando estoy como pasando por una fase no natural de, de cualquier cosa de la vida pues se modifica y, y por eso me di cuenta que mi estado como basal es, es ese eh, por ejemplo, pues ahora he estado, digamos, acostándome más tarde y no me levanto en la, en la noche, pero, pero lo extraño. Entonces, es volverme a acostar como a las 9 de la noche y para poderme levantar a las 12. Yo tengo una teoría propia que, que es inventada y es como yo me imaginaba, es que uno tiene como una botellita eh, en, en, en la cabeza que se va llenando de una sustancia que produce sueño. Entonces, cuando uno dormís, se te va llenando hasta que toca el taponcito, y cuando toca el taponcito, te dormís. Por eso, cuando uno se acuesta se duerme porque, porque la sustancia llega al taponcito. Y cuando uno acumula mucho sueño, entonces se va bajando el nivel. Por eso, cuando uno hace siesta, pues se va bajando el nivel. Entonces, finalmente, es como mantenerse ese nivel como acumulativo en el tiempo de, pues, de esa sustancia que te permite dormirte parado o no. Si uno está descansado, pues no se duerme parado. Si ¿Sí está mamado, se duerme parado.
0: Esa es la adenosina, la que bloquea la cafeína, tal cual. Exacto. Pues, no, Ahí está, ahí está tu, tu, tu tarrito lleno de adenosina, tal cual. Además que esa hora, esa hora es una hora como de la musa creativa. Había por ahí otro libro muy chévere de Liz Gilbert que se llamaba como, ay, hombre, se me olvida el nombre en español, como Magic. Está? A ver si
1: lo es Yo lo busco aquí, aquí mientras hablas, dale.
0: De Liz Gilbert, Liz pues. Gilbert. Era, ella, Liz Gilbert, escribió Comer, Amar, eh, Comer, Rezar y Amar y después escribió un libro como de la magia, creativa o algo así muy chévere donde ella decía que las ideas son como si fuera un ser, o sea, las ideas van por ahí volando y, y te encuentran a ti dispuesto a recibirlas, entonces tú eres la persona que recibe esa idea de un libro o de un proyecto o de una obra de arte, pero que si tú la dejas pasar, esa idea va a brincar y va a llegar a otra persona, y ella cuenta como ellas tenía un libro como que no había podido sacar, no lo había podido como desarrollar, pero era un libro con una, pues una, un, una un libro planteado súper específico, pero súper súper o sea como una cosa de la selva del año tal no sé qué y que un día a otra autora como que la abresó, le dio un pico y después esa otra autora publicó ese mismo libro y que a ella se le escapó. Y ella dice como es como si la idea y la creatividad hubiera pasado de mí a la otra que sí estaba dispuesta a recibirlo. Y yo me he dado cuenta que esa hora yo lo llamo mi prime time, o sea como mi hora de la creatividad esa hora creativa, esa hora como donde el mundo está apagado pero yo no. Es una hora donde las ideas lo encuentran a uno más fácil pues los proyectos, las ideas, la creatividad Actividad. no sé si piensas lo mismo, como la hora de la musa creativa,
1: se llama Big Magic Creative Living Beyond Tear, interesante, Big no lo conocía, lo voy a poner es aquí, en la lista, para, para
0: buscarlo, para, buscar,
1: en... para oírlo en audiolibro,
0: sí, sí, se puede, de esos libros que se puede oír en audiolibro, es súper es chévere, bueno, hay otra faceta, de si no me quieres contra te hago otra pregunta, <risa> que me di cuenta, porque estábamos hablando ahorita ahorita no, pues para mí ahorita parece como un mes cuando hablamos del ejercicio, de la actividad física siendo una persona altamente sensible y una persona tan, 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 tan pendiente como de esta nueva medicina viniste que vas a correr la media maratón entonces quiero saber qué papel cumple el deporte porque es, es importante
1: pues esa es una, una muy buena pregunta porque como, como decía ahorita es muy interesante para mí la primera vez que vi eso las dimensiones que me sonaba como tan, tan hippie, fue en un artículo de, de Harvard Business Review que se llama The Making of the Corporate Athlete, cómo hacer el atleta corporativo. Y ese artículo lo que decía en Harvard Business Review es que los ejecutivos de alto desempeño tienen que entender que, que tenemos varias dimensiones y que hay que cuidarlas. cierto Y que uh -huh. la dimensión física es el cuerpo ¿cierto? y que se expresa con la fuerza. La dimensión emocional Vamos a la pasión es el corazón, ¿cierto? La dimensión mental se apoya encima de la dimensión emocional y física y es el talento. Y la dimensión espiritual es la conciencia. Uh -huh. Todas esas están conectadas precisamente con la dimensión energética, que es la presencia. Uh -huh. Y es importante entender que hay unos hábitos que nos permiten cuidar esas dimensiones. Entonces, por ejemplo, la, la alimentación consciente, que no quiere decir ser vegano o veterano, sino hacer de la alimentación un hecho especial donde estés presente en ese momento que estás entrando esa energía a tu cuerpo que esos es, son los alimentos, la energía que viene finalmente del sol pues todo viene del sol y que estás honrando ese momento cierto entonces esa es a la base de todo actividad física que te conecta con la vida sí. sueño y descanso balance mental y armonía por ejemplo o sea meditación, yoga, lo que te funcione y todo eso se articula porque en los momentos de mayor estrés yo me doy cuenta que es cuando yo tengo que hacer más ejercicio. Uh -huh. Y también eh, hay uno que es autoconocimiento y, y digamos el desarrollo digamos, mental para mí, por ejemplo, leer es muy importante. Yo uso, pues, mencioné ahorita, audiolibros que además me permiten que un hábito me refuerce otro. Entonces yo me monto en la banda a trotar, troto una hora y me leo sin páginas de un libro. Entonces no veo la hora de llegar a trotar para poder estudiar y no veo la hora de estudiar para, para, para poder trotar se complementa, porque a veces eh, montarse una banda, pues solo, aunque no puedes videos de YouTube, pues puedes mil cosas, pues distintas, puedes series de Netflix también. Pero digamos que hoy estamos en un momento que nos permite, como esa ese multitasking, eh, para precisamente nutrir varios de esos hábitos a la vez. Entonces, yo creo que es el cuidado consciente y que aquí pues te doy paso porque finalmente todos tenemos hijos y esperamos que los hijos sean una mejor presión de nosotros mismos. Entonces, yo sé que mucho de lo que tú haces, lo haces para que tus hijos lo, lo vean. Contame eso un poquito, Sara.
0: El ejemplo para los chicos. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que uno puede echar, y eso me lo ha dicho pues mi esposo también y mi mamá, eche toda la cantaleta que quiera, pero si usted pues no va a mostrarlo, no va a lograr nada con los niños, porque ellos aprenden finalmente, por ejemplo. Entonces usted, respire, cálmese, cálmese, pues el niño cómo se va a calmar. O sea, usted Totalmente. tiene que proyectarlo. En esta casa, el deporte, pues para mí es un eje fundamental y estructural. O sea, son pocos los días de mi calendario que yo no me muevo, muy pocos. Es más, ya lo hago como por obligación, que trato de bajar la carga, la carga deportiva pues de alta intensidad un día a la semana como para tener recuperación muscular pero termino caminando, haciendo yoga algo porque si no, mi mente no funciona, o sea, para mí el movimiento es mucho, mucho más allá que cualquier tema estético pero hace siglos, dejó de serlo yo creo que si no muevo mis músculos mi mente simplemente no arranca bien, entonces estamos en la misma página y también hago lo mismo o sea, para mí ya, hoy en día, trotada larga significa medio libro pues, o, o un podcast chévere, que me entretenga motones montones es como ya parte, parte fundamental del disfrute de la trotada, pues es estar escuchando y aprendiendo matando a los pájaros de un tiro, como digo yo pero súper inspirador, hay una amiga que me ve siempre trotando y me dice pero es que nunca me saludas, yo te pido y no me saludas, y yo pero cómo te voy a saludar si estoy tan concentrada en lo que estoy oyendo, pero estamos en la misma... En la y misma vas,
1: a, vas a correr, corre mi tierra
0: Sí, claro, allá estaremos. Por a ejemplo, ver.
1: mi hijo, que tiene 14 años y medio, que quiere correr 10 kilómetros, le Bueno, si correr 10, yo te acompaño. Si, si él no lo corre, corre 21. En esa estoy, pues. Ay, qué
0: hermosura. Yo quiero convencer al, al mío grande que haga 5. El problema es que no me van a dar los tiempos. Así que si para de un voluntario que me lo quiera llevar, porque yo sí quiero hacer 21, pero casi que, casi, casi digo: Bueno, hago 5 con él, pero ya está tan entrenada que fue egoísta.
1: Te toca poner a tu esposo a correr. <ríe>
0: Y va a ser 21 conmigo, entonces ah, bueno. el pobre chiqui, el pobre chiqui, estamos esperando a ver si la tía lo lleva, pero total, y me sueño el momento, y también los motivo de esa manera, pues les digo como, venga, eh, vamos a hacer juntos una montada en bicicleta, vamos a juntos hacer, cuando estén grandes, hacemos tal plan, vamos a preparándolos mentalmente para que podamos tener esos espacios, mi papá fue quien me enseñó a trotar, o sea, era mi momento con mi papá, y... Y hablábamos, conversábamos toda la trotada y me contaba historias y me hablaba de sus temas y yo le hablaba de mis temas. Y pues ahí estamos, mi hermana y yo, totalmente enganchadas con el ejercicio gracias a él. Así que yo creo que es un legado muy, muy, muy interesante.
1: ¿Tu papá está vivo, Sara? Sí,
0: mi papá es arquitecto.
1: ¿Y, y trota todavía?
0: Eh, trota muy poquito porque ya le está hablando mucho la región del lumbar pero sigue haciendo ejercicio todos los días de su vida, entonces es impresionante, o sea, No te puedes imaginar mi papá, pues tú le ves el cuerpo y dices yo no puedo creer que este señor pues tenga la edad que tiene porque es, y es una disciplina muy 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 bacana que, que nos ha inculcado, yo creo que es un buen legado, una muy buena herencia,
1: eh, qué maravilla,
0: es una maravilla, Quiero hacer una pregunta así cambiando de bando antes de que se me acabe mi espacio porque quiero preguntarte, sé que son muchos, pero quiero preguntarte, desde el punto de vista laboral, ¿cuál ha sido un reto así gigante con todos
1: estos... El reto más sí. grande fue ser gerente de EPS Cesura, indudablemente. Eh, yo pues llegué, digamos, y tuve la fortuna de, de volverme gerente general en un momento muy difícil. Y cuando uno está en un momento tan difícil, pues como que dice, pues finalmente estamos tan, tan llevados, pues que, que no hay forma sino de, de acabarse o de salir adelante, y en ese momento, estamos hablando del 2008, yo me reuní con el equipo de Suredía, aquí solo hay dos opciones. Una es eh, hacer lo que muchos harían, que es negar servicios para controlar el costo, no podemos hacer eso ni ética ni moralmente, entonces yo les propongo que eliminemos trámites, entreguemos todo lo que los pacientes necesitan lo más rápidamente posible. Y si en dos meses estamos quebrados, pues levantamos la mano y decimos, esta compañía no funciona, no se puede hacer. Para sorpresa nuestra, mientras más trámites eliminábamos, más rentables éramos, mientras más rápido entregábamos a los pacientes lo que necesitaban, más, más eh, bien nos iba financieramente. Ahí entendí que la única forma de hacer las cosas bien en salud es precisamente eh, poniendo al paciente en el centro y entregándole lo que necesita. vimos clases de EPS buenas en Colombia son las que han entendido eso, que la forma de ser sostenibles, y hay un libro que se llama Compassionomics, que es un libro muy potente, y ese libro lo que dice es que los sistemas de salud que son rentables son los que son más compasivos. Uh -huh. Ese libro es fundamental, por ejemplo, para la carrera de medicina tiene que ser texto obligado, no, y es un, libro, de <risas> es un libro de dos médicos, digamos hardcore médicos gringos, pues sí, cardiovasculares y demás, que uno, un hijo le pregunta, eh, una pregunta parecida al papá, así como la que me quedaste, como ¿cuál es lo más importante de tu vida? El papá se pone como a pensar y terminan escribiendo este libro y es básicamente como el, el caso que muestra que los sistemas eh, para ser rentables tienen que ser compasivos y que siendo compasivos permiten tener buenos resultados económicos. En este momento que estamos hablando de reforma a la salud, la única forma es poniendo al paciente en el centro, cuidando al paciente para que tenga los mejores resultados posibles. Te doy datos, Sarita, cáncer de seno estadio 1, vale 30 millones de pesos. Estadio 3 vale 350 y Estadio 4 vale 500 millones. Pero Estadio 1 están vivas el 95% en 5 años. Estadio 3 están vivas el 72% y Estadio 4 están vivas solamente el 20%. O sea, además de que vale 50 veces más, se mueren 4 cada 5. Entonces, por eso es que sí sale buen negocio para todos, cuidarnos, cuidar a las personas. Y por eso la medicina convencional tiene un papel importante también. No quiere decir que todos se a esta medicina digamos más... Eh, integrativa, sino que va a tener un papel pues, también importante entender que la medicina convencional tiene unos logros gigantescos que nos han permitido precisamente que la expectativa de vida pues, pase de 30 años para allá en la, eh, en la época pues, del cromañón, a los 74, 76 años, inclusive 90 pues, en Japón.
0: Espectacular, y de acuerdo contigo yo, yo de pronto también preguntarte una cosita un poco imprudente, pero en esa estructura de la medicina, como la llama Peter Atia 2.0, que es la medicina actual, tú, ya que estás parado en una medicina más 3.0, que es la medicina como mucho más desde la prevención, mucho más integrativa, ¿cómo es ese conflicto interno para el gerente general de Sura sabiendo que estamos viviendo una medicina completamente 2.0? O sea, ¿cómo hacemos como para pues claro, hay que cambiar un montón de comportamientos y no los vamos a poder cambiar inmediatamente. Entonces, en ese momento que tú viviste eso, ¿cómo hiciste como para eh, entenderlo <ríe> sin colapsar? Porque yo sé, que, yo sé que ya tenías el conflicto en tu corazón y en tu mente.
1: Pues yo creo que en, en parte por eso yo sentí que había cumplido mi ciclo en lo que estaba haciendo y que tenía que reinventarme y que tenía que dar la posibilidad de conseguir el ser humano de una manera distinta. Yo, de hecho, pues te confieso, Sarita, que yo estoy hablando de medicina 5.0, pero no soy solamente yo, sino que la medicina 1.0, la medicina que empezó en 1800, con uh -huh. la teoría de, la, de los gérmenes, de la, de la limpieza de las vacunas, uh -huh. las vacunas son de 1798 con Jenner, eh, la, sanidad, pues la, la sanitation, pues las gérmenes, son de Pasteur y de Lister en 1850, la época uh -huh. de la anestesia, es medicina 1.0. La medicina 2.0 uh -huh. es 100 años después, con los grandes hospitales, el profesionalismo, las especialidades, uh -huh. la industria farmacéutica, de hecho, empiezan en, en la década pues, en, en el siglo de 1900, los antibióticos, y después la medicina 3.0, 1980, 80 años después, eh, que son los pues, computadores, las imágenes, la medicina basada en evidencia, 40 años después, la medicina 4.0, 2020, la inteligencia artificial, la medicina de precisión y la telemedicina, y la medicina 5.0, que me parece lo más interesante, que es la medicina donde convergen todas estas tecnologías, pero donde el paciente tiene que ser el centro, donde el paciente, tenemos que empoderar al paciente para que tenga la capacidad de cuidarse a sí mismo, y de poder cuidar a su familia, y yo creo que esa es como la gran diferencia, como la gran revolución que estamos viviendo, es que estamos viviendo un mundo donde cada uno va a ser responsable de cuidarse a sí mismo, donde podemos echar la culpa es que el médico no me cuidó, pero donde es que cada uno se tiene que cuidar. La salud depende, casi que en un 98% de lo que tú hagas te lo días,
0: no Total. de lo que el médico
1: te mande. Entonces, Y ese es un ejercicio que yo hacía con mi equipo en les decía, ¿de quién depende de la salud? Si tenemos que asignar 100 puntos, de las compañías farmacéuticas, de la EPS, del Estado, de los hospitales, de los médicos, de las escuelas, de las compañías productores de alimentos, eh, o de ti mismo. Y cuando la gente hacía el ejercicio, decía 95%, depende de mí mismo.
0: Así es, total, es empoderar al paciente y eso solo se los va a lograr a través de la educación, o sea, nosotros tenemos que educar a las personas con paciencia, con amor, sin guardarles información, porque muchas veces no compartimos todo lo que tenemos que compartir, porque no tenemos tiempo, porque las consultas son de 10 minutos, pues yo me acuerdo con escalofrío, te digo, cuando yo trabajé en urgencias... O sea, yo digo, Dios mío, bendito, ¿qué era eso? Eso no era lo que yo quería entregarle a las personas, pues porque a unas penas me <ríe> alcanzaba a saber el nombre, la presión arterial, palpar el abdomen, next, pues porque era así. O sea, era una cosa que era totalmente desconectada con el ser y con el conocimiento y con enseñarle, pues me parece eh, maravilloso.
1: Eh, un libro que yo recomiendo mucho de Eric Topol, que se llama El paciente te verá ahora. Uh -huh. Eric Topol También tiene libros maravillosos, maravilloso, uno se llama Deep Medicine, que es el último, que es como la inteligencia artificial, como la, como la tecnología hará la medicina más humana nuevamente, o sea, cómo nos va a permitir que el médico se enfoque en lo que es importante y es desarrollar esa conexión y esa empatía con el paciente. Uh -huh. Y hay uno que se llama el paciente, te ver ahora. Y él okay. dice, y el paciente es el actor más importante del sistema de salud, es a quien más le interesa obtener mejores resultados, es quien tiene más conocimiento sobre su propia salud y muy a menudo ni siquiera es tenido en cuenta en las decisiones sobre su salud, tratamiento y bienestar. Entonces, ¿cómo empoderamos al paciente para que tenga ese papel?
0: Totalmente de acuerdo. Estamos en la era del empoderamiento. No solamente del paciente, sino también en algunos, algunos lugares de género, porque sigue, sigue habiendo cierto gap en el en el, sí sí o sea en la, en la independencia en la, en la confianza oh, mira el,
1: el empleo mira el empleo uh -huh. mira las mismas pensiones que no sabemos hasta dónde se pueden garantizar que uno vaya a recibir una pensión sino que vos mismo tenés que hacerte responsable de tu seguridad financiera Total. pues a futuro eh, de, de tus relaciones interpersonales de tu relación de pareja o sea que ya no es que te casas y es porque porque la, Dios, Dios lo mandó así, sino que es hasta donde vos puedas estar bien y le des sentido y propósito a tu vida. Entonces, cada uno se tiene que hacer cargo. Yo creo que es, es la era de hacernos cargo, que es lo que nos da miedo. Y es lo que la pandemia nos obligó a hacer, que nos obligó a mirarnos a nosotros mismos, pues, a estar con nosotros mismos y quizás a muchos pues, no nos gustó la foto que estábamos viendo y por eso nos obligó a cambiar muchas cosas.
0: Así es. La buena noticia es que somos plastilina. O sea, el ser humano es completamente modificable. En todo, en todo. O sea, usted cambia hoy un hábito y en un mes es otra persona. Pues, de hecho, nuestras células todo el tiempo están cambiando y ni siquiera estamos el mismo cuerpo. Entonces, qué bueno que las personas lo entiendan de esa manera. Pues
1: y entonces, ya se habla de yo... la neuroplasticidad y es que también podemos Ajá. aprender hasta que, que decían que el oro ya no aprende a hablar. Podemos aprender hasta que nombramos. Decía Leonardo da Vinci cuando tenía para como sesenta y pico años, I'm still learning, todavía estoy Así aprendiendo. Es. Y creo que eso es como parte del, de la clave. Total. muchas gracias
0: Yo stay hungry, stay foolish <risas>
1: Exactamente.
0: Eh, bueno pues con esta, con esta última pregunta te despides de nuestros queridos oyentes por esta vez, espero que vuelvas ¿cómo podemos ser mejores personas para habitar un mejor planeta?
1: Pues yo creo que buscando tener un mayor nivel de conciencia y, y es eh, no viviendo en automático o no viviendo porque nos digan que así es creo que es cuestionando y, y una pregunta muy simple Empezando por el primer hábito que mencionábamos, eh, ¿cuántas veces comemos sin hambre? Simplemente porque es la hora de comer y es escuchar al cuerpo y decir, vení, ¿será que sí tengo hambre? ¿Cuántas veces nos compramos una botella de agua por aburrición? Pero ese plástico adicional ¿si ¿sí hará falta consumirlo. O sea, en un planeta que se está consumiendo 1.5 veces de lo que es capaz de regenerar en un año, ¿será que sí es ético comer más de lo que necesitamos? Sí, es que yo tengo la plata y lo puedo pagar, no es que no es eso será ético comer más de lo que tú necesitas que además te vas a enfermar y el sistema de salud lo tendrá que pagar entonces yo creo que es aumentando el nivel de conciencia en todo lo que hacemos es cuestionando, es viviendo con menos miedo que venimos pues de, no, es que si usted por ejemplo yo eso lo aprendí del hijo mío que si iba sin desayunar decía Pablo, el desayuno y decía no tengo hambre, y yo decía tenés que desayunar, y decía papá si no tengo hambre, y es que tenés que desayunar y decía papá no tengo hambre, y pues ya pensé pues que este man tiene razón, y empecé a no desayunar sin hambre eh, empecé inclusive a, pues a, a mirar cómo hacer ayuno intermitente, y cada vez me doy cuenta que todo eso que nos enseñaron, que si uno salía a la casa le daba un babiado pues no es cierto. El cuerpo es pues, absolutamente sabio y es capaz de protegerse para que uno no le dé pues, un yello si no desayuna, ¿cierto? O sea que realmente que el hemoglobina es muy, muy, muy raro y no pasa normalmente. Entonces yo creo que es ir cambiando todos esos paradigmas, ir cuestionando y ir viviendo más conscientemente.
0: De acuerdo. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por este espacio. Espero que hayan disfrutado de este episodio de Mejores Personas, Mejor Planeta, con el doctor Gabriel Mesa. Una persona con una visión amplia, diferente, vanguardista y completamente volcada en el bienestar de las personas. Es un futuro maravilloso el que nos pinta y el que estoy segura que logrará traer a la educación y a la salud de nuestro país y nuestra ciudad. Me hace muchísima ilusión ver todo lo que se viene y ha sido un placer muy grande compartir este espacio. Espero que ustedes también hayan aprendido mucho, se reciben preguntas, opiniones y sugerencias como siempre. Me pueden contactar a través de www.zaracocinalmente.com o en arroba de Sara eh, Les quiero contar también, aprovechando este episodio, que mi próximo libro ya está que sale en dos semanitas y tendremos un conversatorio súper chévere el doctor Gabriel y yo en la Universidad EAFIT la primera semana de mayo así que atentos al anuncio por mis redes de la hora y el lugar porque están todos súper invisados y la verdad que es un proyecto que ni siquiera sé cómo fue que ya, ya terminé y ya va a ser una realidad más con el único objetivo de seguir compartiendo y aprendiendo. Abrazos para todos. Chao, chao.